0: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 6. Mai 2022.
1: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
0: Die Health-IT-Messe DEMIA begeisterte. Endlich konnte man sich wieder bei einer Präsenzveranstaltung treffen. Mit der Vorstellung der Regierungskommission für die Krankenhausreform startete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eines der Großprojekte der kommenden Jahre. Die Europäische Kommission plant den European Health Data Space als gemeinsamen Datenraum für die Staaten der EU. Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen braucht mehr Förderung und Finanzierungswege.
1: Womit fangen wir heute an?
0: Nach langem Ringen ist geklärt, wer die Kosten für die Aufsätze der störanfälligen Kartenterminals des Herstellers Ingenico übernimmt. Nach Vermittlung durch das Bundesschiedsamt einigten sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV und der GKV-Spitzenverband auf eine Pauschale von knapp 36 Euro für ein Exemplar der gern auch Gummilippe genannten Aufsätze. Diese sollen ab Mai zur Verfügung stehen. Betroffene Praxen wenden sich an ihren TI-Dienstleister oder direkt an Ingenico. Die Auszahlung der Pauschale erfolgt über die kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben in den Shownotes die detaillierten Informationen der KBV verlinkt.
1: Endlich wieder Präsenzveranstaltungen. Unsere Branche atmet spürbar auf. Die DMA in Berlin konnte eine positive Bilanz ziehen. Mehr als 11.000 BesucherInnen wollten bei der ersten Präsenzausgabe seit zwei Jahren vor Ort dabei sein. Das ist eine Steigerung um 4% gegenüber 2019. Damals fand die DMA als Präsenzveranstaltung vor der Corona-Krise statt. Auf den Bühnen gaben mehr als 300 Speaker aus dem In- und Ausland Einblicke in die digitale Vielfalt im Gesundheitswesen. Der Erfolg zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch ist betonte die Messe Berlin.
0: Am 6. und 7. September wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen unter dem Motto Versorgung der Zukunft – Wie viel digital ist gesund? auf dem Kongress für Gesundheitsnetzwerke austauschen. Der Kongress findet erstmals direkt in der Mitte Berlins am Schlossplatz statt, wieder als Präsenzveranstaltung. Die Links auf die neu veröffentlichte Programmstruktur sowie zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes.
1: Bei der DMA verbreitete Gematik-Chef Markus Leigt-Dieken Aufbruchstimmung. Mit der Telematik-Infrastruktur 2.0 sei das Zeitalter der Sütterlinschrift in der Digitalisierung zu Ende. Ab 2025 soll die neue Technik an den Start gehen. Man habe beim Konzept die Lehren aus den letzten zwei Jahren gezogen. Die TI 2.0 werde auf internationalen Standards basieren. Like Deacon war damals von Jens Spahn eingesetzt worden, um Schwung in die Digitalisierung zu bringen.
0: Die beherzte Entscheidung der neuen Bundesregierung, dass alle Versicherten zukünftig eine elektronische Patientenakte von ihrer Krankenkasse erstellt bekommen, begrüßte der Gematik-Chef ausdrücklich. Wer diese EPA nicht möchte, muss aktiv widersprechen. Die Opt-out EPA solle der Anker der Digitalstrategie werden, so Like Deacon weiter. Er wünsche sich weiter, dass die Bürgerinnen in Deutschland nur eine elektronische Identität, kurz EID, bekommen sollen, wie es auch in Estland, Schweden oder Finnland der Fall ist. Bisher habe man sich in Deutschland nicht darauf einigen können. Ab 2023 ist vorgesehen, dass die Krankenkassen ihren Versicherten eine sichere digitale Identität für das Gesundheitswesen zur Verfügung stellen müssen. Wichtig sei eine überschaubare Infrastruktur, die nicht sehr fragmentiert sei. Der Gematik-Chef warnte davor, dass jede der 97 gesetzlichen Kassen eine individuelle EID herausgeben werde.
1: Ab sofort können alle Interessierten den KV-App-Radar nutzen und in dieser Datenbank zu mehr als 3.500 Gesundheits-Apps recherchieren. Darunter sind auch alle 31 derzeit im Diga-Verzeichnis gelisteten digitalen Gesundheitsanwendungen zu finden. Das zentrale Informationsportal zu Gesundheits-Apps wird vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung seit November 2020 betrieben und war zunächst ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen vorbehalten. Sie finden den Link zum Portal in den Shownotes.
0: Werfen Sie einen Blick in die Zukunft der digitalen Diabetesversorgung. Der Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes DUT 2022 ist da. Der Report versteht sich als Nachschlagewerk. Mit der Kombination von Umfrageergebnissen und Fachbeiträgen soll er helfen, praxistaugliche Lösungen für eine moderne und patientenorientierte Diabetologie zu finden. Wir haben den DUT in den Shownotes verlinkt.
1: Mit der Vorstellung der Regierungskommission für die geplante Krankenhausreform packt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eines der großen Projekte im Gesundheitswesen an. 16 WissenschaftlerInnen wurden in die Kommission berufen und keine Funktionäre. Die soll Vorschläge für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung vorlegen. Es handelt sich um ExpertInnen aus Medizin, Pflege, Ökonomie und Recht. Die Leitung des Gremiums übernimmt der Berliner Psychiater Tom Pschor. Er ist Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie der Schlossparkklinik Berlin. Die gesetzlichen Versicherer, Krankenhaus- und Ärzteverbände blieben bei der Auswahl der Kommission außen vor. Für die Ausarbeitung der Ziele der Reform werde zunächst eine rein wissenschaftsorientierte Kommission benötigt, so Minister Lauterbach bei der Vorstellung. In einem zweiten Schritt sollen die Akteure der Selbstverwaltung bei den Anhörungen einbezogen werden.
0: Sechs Aufgabenbereiche benannte der Bundesgesundheitsminister als Kernpunkte der Reform. Es gehe darum, die Notfallversorgung zu verbessern, den Pflegemangel zu beseitigen, Qualitätsanreize für die Vergütung zu setzen, eine bessere Investitionsfinanzierung zu organisieren, die Rolle der Universitätskliniken neu zu definieren und nicht zuletzt die künftige Rolle des Bundes bei der Krankenhausplanung festzuschreiben. Die Krankenhausreform soll ab 2023 auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission angepackt werden.
1: Der Marburger Bund, mit rund 130.000 Mitgliedern die größte Organisation von ÄrztInnen, drängt darauf, dass der Prozess bald zu Ergebnissen kommen müsse. Die Reformen müssten mit hohem Tempo betrieben werden, damit in dieser Legislatur des Bundestages noch etwas umgesetzt werden könne. Karl Lauterbach hatte die Reform der Krankenhauslandschaft als ein Projekt der kommenden Jahre bezeichnet. Er hatte ebenfalls den Zeit- und Lieferdruck benannt, unter dem das Gremium stehe.
0: Die Selbstverwaltung zeigte sich einerseits erleichtert über die Vorstellung der Regierungskommission als ersten Schritt im Reformprozess und kritisierte andererseits die fehlende Einbeziehung wichtiger Gremien. Es wäre besser gewesen, die Kommission angemessen im Gesundheitswesen zu verankern, so der GKV-Spitzenverband. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft sowie die Bundesärztekammer kritisierten, dass ÄrztInnen und Krankenhäuser nicht in der Kommission repräsentiert seien. Bei der Kommission fehlten zudem die Bundesländer – denn in deren Hände gehöre die Krankenhausplanung, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hollitschek.
1: Der Startschuss für die Mammutaufgabe Krankenhausreform wurde gegeben. Die kommenden Monate werden von der Debatte um die konkrete Ausgestaltung der künftigen Krankenhauslandschaft in Deutschland geprägt sein. Wir haben die Informationen des BMGs in den Shownotes verlinkt.
0: Künstliche Intelligenz, KI, könnte ÄrztInnen bei der Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten unterstützen, so ExpertInnen der Plattform Lernende Systeme bei der Vorstellung des White Papers KI-Geschäftsmodelle für die Gesundheit. Kleine und mittlere Unternehmen, die die deutsche Medizintechnikbranche prägen, sowie Start-ups bräuchten neue Instrumente der Kostenübernahme sowie Beratungsstellen. Beim Weg aus der Forschung in die Gesundheitsversorgung müssten KI-Innovationen in Deutschland viele Hürden nehmen. Bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen sowie bei Haftungsfragen sollten die Besonderheiten von KI besser berücksichtigt werden. Wir haben das White Paper in den Shownotes verlinkt.
1: Künstliche Intelligenz verknüpft Daten und analysiert diese. Daten werden gern auch als neuer Rohstoff bezeichnet. Wie diese geschützt werden sollen, wird hierzulande häufig diskutiert. Mehrere Digital Health Politiker des Bundestages kritisierten kürzlich auf der DmA den Mangel an Daten im Gesundheitswesen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miewes sagte dort, dass Daten für Notfälle und Behandlungen nicht zur Verfügung stünden. Auch fehlten Daten, um Krankheiten zu erforschen. Er schloss mit der These, dass Datenmangel tötet. Dieses Problem werde nur statistisch nicht erfasst.
0: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber konterte die wiederauflammende Kritik am Datenschutz hierzulande mit der Forderung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten in Deutschland nach einem Forschungsdatengesetz. Die DatenschützerInnen hätten konkrete Vorschläge gemacht, wie medizinische Forschung mit hochwertigen Daten gestaltet werden kann. Kälber zeigte sich in dieser Frage gesprächsbereit, betonte allerdings gegenüber dem Handelsblatt, dass die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, Europaweit einheitlich angewendet werde. Man könne die über Jahre verschlafene Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht den Datenschutz anlasten.
1: Dazu passt die Nachricht, dass die Europäische Union die Weichen für einen europäischen Gesundheitsdatenraum stellt. Der European Health Data Space EHDS soll ein Gamechanger werden, so die zuständigen Politikerinnen der Europäischen Kommission bei der Vorstellung der Initiative. Gesundheitsdaten sind Macht, allerdings mache man bisher zu wenig daraus. Die Grundzüge des EHDS sind schon länger bekannt. BürgerInnen der EU sollen digital auf die eigenen Gesundheitsdaten zugreifen und diese kontrollieren können. ÄrztInnen und medizinisches Personal soll der Zugang erleichtert werden. Aber auch Industrie- und öffentliche Gesundheitsinstitutionen sollen stärker von den gesammelten Gesundheitsdaten profitieren können.
0: Die Debatte um den Datenschutzraum hat auch eine wirtschaftliche Dimension. Die EU-Kommission geht davon aus, dass durch den besseren Zugang und Austausch von Gesundheitsdaten in den kommenden Jahren 11 Milliarden Euro eingespart werden können. Bis 2025 soll der europäische Datenraum realisiert werden.
1: Kommen wir noch einmal zurück zur DMA. Die Messe hatte Karl Lauterbach genutzt, um den von ihm geplanten digitalen Sommer anzukündigen. Er versprach einen Senkrechtsstaat für das Gesundheitssystem. Doch Fortschritt und das Credo, bloß nicht zu viele Daten von den PatientInnen zu sammeln, passen nicht zusammen. Schutz vor Missbrauch und das Ziel einer maßgeschneiderten Datenmedizin müssen zusammenkommen. In diesem Prozess brauche man mehr Pragmatismus, war in Berlin zu hören.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die EU macht sich auf den Weg zum europaweiten Datenraum und hierzulande sollen medizinische Register als Datengrundlage für klinische Studien und Versorgungsanalysen gefördert werden. Ziel der Regierung ist es, mit einem Registergesetz eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur aufzubauen. Als eine Art Informationsdrehscheibe tragen Register zur Beurteilung von Krankheitsverläufen, zur Bekämpfung von Krankheiten und zur Qualitätssicherung bei.
0: In diesem Frühling ist viel vom Aufbruch im Gesundheitswesen zu hören, und wir werden die Diskussionen der kommenden Wochen und Monate für Sie beobachten.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement. Berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind, beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.